0: Wie wäre es, wenn das gesamte Team in die gleiche Richtung läuft, sie ihre Stärken individuell zum Fliegen bringen, sich gegenseitig unterstützen und dadurch Schritt für Schritt dem gemeinsamen Ziel näher kommen? Das hört sich gut an, nicht wahr? Ich möchte dir in dieser Episode aufzeigen, wie du es schaffst, Zielklarheit und Zielcommitment in deinem Team zu entwickeln. Viel Spaß dabei! Der Weg zur team -Performance. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcastkurs von und mit Uwe Neumann. In der letzten Episode habe ich dir aufgezeigt, wie wichtig die gemeinsame Mission ist. Diese Mission definiert den Zweck des Teams. Und aus diesem Zweck leiten sich dann die Ziele ab. Diese Mission definiert den Rahmen, also gewisserweise das Spielfeld, auf dem du jetzt mit deinem Team gemeinsam die Ziele definierst. Mit deinem Team gemeinsam, das ist schon eines der wesentlichen Punkte. Denn damit ein Zielcommitment entsteht, ist es wichtig, in unserem breiten Breitengraden die Teammitglieder an der Zielformulierung zu beteiligen. Sie müssen das Ganze als gerecht empfinden und die Ziele auch als fair. Nur so entsteht wirkliches Ziel-Commitment. Daher ist der beste Weg, einen gemeinsamen ziele durchzuführen. Bei diesem Ziele-Workshop geht es darum, auf der einen Seite die Rahmenbedingungen zu verstehen, unter denen man gemeinsam jetzt in die Zukunft läuft und auch hier ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, was uns umgibt und was die Herausforderungen sind. Es geht auch darum, die eigenen Beiträge zu entdecken, um dieses Ziel zu erreichen oder um diese Idee letztendlich zu erreichen und die eigenen Beiträge auch zu vereinbaren und zuletzt die unterschiedlichen Beiträge untereinander abzustimmen und Spielregeln zu definieren für den Weg der Zielerreichung gelten sollen. Zum Beispiel, was passiert, wenn Ziele nicht erreicht werden und Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Für die Formulierung von klaren Zielen gilt die altbekannte Smart-Formel. S für spezifisch, M für messbar oder zumindest bewertbar, A für anspruchsvoll, R für realistisch und T für terminiert. Also was genau wollt ihr bis wann erreicht haben? Das ist zu definieren. In dieser Smart-Formel können wir uns mit zwei Punkten nochmal etwas näher beschäftigen, und zwar mit den Aspekten anspruchsvoll und realistisch. Genau dieser Spagat zwischen herausfordernd, also anspruchsvoll, wo Anforderungen erforderlich sind, wo eine Energie erforderlich ist und in realistischen Abschätzung eines Ziels, genau dieser Spagat ist wichtig, damit eine optimale Performance erfolgt. Ziele, die zu leicht zu erreichen sind, fordern die einzelnen Teammitglieder nicht heraus. Also wichtig ist für euch, in eurem Team ein anspruchsvolles, aber durchaus realistisches Ziel auch zu definieren. Auch hier ist wieder die Frage, wie die einzelnen Teammitglieder das erleben. Das heißt, nicht aus deiner Position allein kann definiert werden, ob etwas anspruchsvoll und realistisch ist, sondern gemeinsam mit dem Team ist hier ein gemeinsames Verständnis auch zu definieren. Ein weiterer Aspekt bei der Formulierung von Zielen ist die Frage der Fristigkeit. Also wie langfristig können Ziele überhaupt definiert werden? Wenn du in einer sehr agilen Umwelt tätig bist, wo sich viel verändert, wo viele Dynamiken zu berücksichtigen sind, die auch euch in eurer Teamarbeit beschäftigen oder irritieren können, ist es erforderlich, den, die Fristigkeit der Ziele entsprechend anzupassen. Also vielleicht schafft ihr es nur, ein gewisses Zielbild, ein Zielfeld zu definieren, wo ihr klar habt, dahin wollt ihr. Aber aufgrund der Veränderung der Umwelt, aufgrund der Dynamiken auch innerhalb des Teams, ist es nur möglich, kurze Etappenziele zu definieren. In der agilen Welt nennt man das Sprints. Das sind Ziele, die man für drei Wochen definiert und in diesen drei Wochen sind diese gültig und werden auch nicht verändert. In diesen drei Wochen versucht man genau, das Ziel auch zu erreichen, also dieses Sprintziel zu erreichen. Und nach diesen drei Wochen schaut man dann, wie weit man gekommen ist, wo es Veränderungsbedarf gibt. Und wie jetzt der nächste Schritt ist, also wie wir jetzt weitermachen. Vergleich das mal wie das Segeln. Beim Segeln passiert es nie, dass du einmal den Kurs einschlägst und dann von A nach B direkt kommst. Sondern beim Segeln hast du immer unterschiedliche Etappen, unterschiedliche Wendemanöver, unterschiedliche ähm, Kreuzmanöver. Es geht immer darum, den richtigen Wind dann auch zu nutzen. Und genauso ist es auch bei diesen Etappenzielen. Es geht immer darum, den richtigen Wind zu nutzen, um dann optimal voranzukommen. Ein großer Vorteil von diesen Etappenzielen ist, dass er immer wieder innehaltet und schaut, sind wir gut unterwegs, passt es so oder müssen wir korrigieren. Das heißt, das Controlling, das Monitoring der Ziele ist quasi integriert in diesem Vorgehen. Und ein weiterer Vorteil ist auch darin, dass ihr eure Ziele, eure aktuelles Etappenziele, mit eventuellen Auftraggebern abstimmen könnt, ob es genau das ist, was er oder sie sich davon erwartet hat. Und hier kommen wir zu einem weiteren Erfolgsaspekt bei dem Thema Ziele, nämlich die Abstimmung mit der relevanten Umwelt. Also halten wir fest: Was haben wir bereits? Es geht im einen darum, eine gemeinsame Vorstellung davon zu bekommen, wohin die Reise geht und was man erreichen möchte und was wichtig ist. Hier habe ich gesagt, es ist häufig hilfreich einen Zielworkshop durchzuführen. Wichtig ist hier, dass so eine Kultur hast der Offenheit, der Klarheit, der Transparenz, dass die einzelnen Teammitglieder auch wirklich sich äußern können. Und bei der Formulierung der Ziele ist es wichtig fair und gerecht vorzugehen und dass jeder einzelne sich auch einbringen kann, also Beteiligung. Weil das die Aspekte sind für Commitment. Also gemeinsamer Ziele-Workshop. Der zweite Aspekt, Zielklarheit durch Smart. Der dritte Aspekt, die Herausforderung zwischen anspruchsvollen und realistischen Zielen. Der vierte Aspekt, langfristige Ziele oder eher Etappenziele. Der fünfte Aspekt, innen zu halten, sind wir gut unterwegs. Sechster Aspekt. Dann mit der Umwelt, mit der relevanten Umwelt die aktuellen Ziele immer und immer und immer wieder abzustimmen. Passt das so? Sind die Vorstellungen immer noch die gleichen? Bei Projektteams passiert das automatisch, wenn du immer wieder Zwischenstände dort rapportierst. Genau diese gleiche Logik sind auch sehr, sehr hilfreich oder ist sehr, sehr hilfreich bei allen anderen Teams. Eine große Herausforderung bei dem Thema Zielen ist auch die Frage, wie viele Ziele? Und hier kann man eigentlich sagen, denk an das Pareto-Prinzip oder Minimax-Prinzip. Die Frage ist, welche Ziele müssen wir zwingend erreichen, damit wir unser Gesamtziel auch erreichen? Häufig nehmen sich Teams viel zu viele Ziele vor. Und wenn du viel zu viele Ziele verfolgst, ist das wie eine Schrotflinte. Also die, die Trefferquote ist gering. Du hast keine Energie, du hast keine Macht auf einen einzigen Punkt, sondern deine Energie verfliegt. Also auch hier ganz wichtig, das Minimax-Prinzip. Also was sind wirklich die 20% der Ziele, die du zwingend erreichen musst? Der letzte Punkt ist die Frage der Selbstregulierung. Ziele sollten so formuliert sein, Ziele sollten so auch gemonitort werden können, dass jedes einzelne Teammitglied sehen kann, bin ich on track? Also es ist wichtig, dass nicht die Teamleitung dieses Tracking der Ziele übernimmt, sondern dass jedes einzelne Teammitglied in der Lage versetzt wird, herauszufinden, bin ich on track, passt das so, muss ich nachsteuern und so weiter, weil nur über diese Selbststeuerung, über Selbstregulierung schaffen wir die Geschwindigkeit, die in Performance-Teams zwingend notwendig ist. Darüber hinaus kann die Teamleitung gern zusätzlich das Controlling machen. Aber der primäre Fokus muss sein Selbststeuerung. Schauen wir nochmal auf die Aspekte Teammanagement und Teamleadership. Teammanagement bei dem Thema Ziele kannst du gleichsetzen mit dem Bereich Zielklarheit über smarte Ziele. Also hier gilt es natürlich handwerklich sauber zu arbeiten. Messbar würde ich persönlich immer übersetzen mit bewertbar. Ansonsten ist die Tendenz häufig nur ja, wirklich mathematische Ziele fast zu definieren. Das Thema Team Leadership kommt in jeder einzelnen Phase der Zieldefinition, der Zielklärung, des Ziel, der Zielkontrolle auch durch. Es ist die Frage, wie kommt ihr zu den gemeinsamen Zielen? Mit welcher Haltung passiert das? Wie wird dieser Workshop ja, gemacht, wenn du einen Workshop machst? Habe ich dort eine Kultur der Offenheit? Werden die unterschiedlichen Stärken der, der Teammitglieder berücksichtigt? Gibt es... Eine, ein Gehör für kritische Stimmen oder nicht, hat man das Gefühl, dass man wirklich auch diese Ziele aus eigenem Antrieb mit, ja, mit einem eigenen Engagement erreichen kann. Ich denke daran, es geht auf der einen Seite darum, das Gefühl von Bindung, Nähe, Zugehörigkeit, das schaffe ich durch gemeinsame Zielklärung. Es geht aber auch darum, dass jedes einzelne Teammitglied ein Gefühl von Selbstwert haben möchte, ein Gefühl davon, etwas schaffen zu können, dass es realistisch ist. Auch hier ist es wichtig, dort passend zum Individuum die relevanten Ziele zu definieren. Das meint das, was ich vorhin sagte, zwischen anspruchsvoll und realistisch. Letztlich möchte jeder Einzelne von uns auch Erfolg haben. Also müssen die Ziele auch da wieder so definiert werden, dass sie Erfolg versprechen und dass es eine gute Chance ist, auf dem Weg zu sein. Dieser Aspekt Orientierung und Kontrolle hatte ich schon mal ausgeführt. Auch da heißt es, was kommt auf uns zu und habe ich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Nun noch mal zum Schluss die wichtigsten Aspekte. Erinnere ich doch mal an die Teamdefinition, die wir vor einigen Episoden, ja, entwickelt haben. Wir haben gesagt, dass wir dann von einem Team sprechen, wenn eine gemeinsame Aufgabe nur gemeinsam erfolgreich bearbeitet werden kann. Keiner kann einen Einzelsieg erzielen, ohne dass die anderen nicht auch erfolgreich sind. Diese Definition ist nach wie vor unsere Plattform für, ja, für die weiteren Betrachtungen. Und mit dieser ersten Ebene der Pyramide stellen wir sicher, dass wir alle das gleiche Ziel- und Aufgabenverständnis haben und dies auch gemeinsam verfolgen. Wenn du das Gefühl hast, dass dies nicht vorliegt, solltest du so lange an diesem Punkt arbeiten, bis ihr eine stabile Absprungbasis habt, um die nächsten Schritte zu gehen. Vielleicht erinnerst du dich auch an diesen Spruch von Mark Twain? Nachdem wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. So sollte es definitiv nicht sein. Ganz zum Schluss noch einige Reflexionsfragen für dich. Auch hier wieder den Tipp, mach dir einige Stichworte, dann bist du gut vorbereitet für unseren gemeinsamen Kurs. Wie erreichen wir, dass in diesem Team allen klar ist, wofür wir da sind und was wir erreichen wollen? Sind die Ziele untereinander und mit dem relevanten Umfeld, mit dem relevanten Umfeld Abgestimmt? Sind sie koordiniert? Sind unsere Ziele ausreichend, anspruchsvoll und motivierend? Ziehen wir alle gleich stark an einem Strang und in eine Richtung? Haben wir alle Klarheit über die Prioritäten und wie gut fokussieren wir uns auch darauf? Wissen wir unterwegs, wo wir stehen und leiten wir notfalls Korrekturmaßnahmen ein? Hier ja, also einige Fragen zur Reflexion. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit der zweiten Ebene der Pyramide, Structure Follows Strategy. Ich wünsche dir nun eine spannende Reise mit deinem Team.